0: Generositet är temat idag och det handlar om mer än att ge pengar. Det är en livsstil att vara generös. Och det ska vi se lite på idag. Förra söndagen så delade ju Joakim ut så här krubbor att suga på under tiden som predikan pågick. Jag har inte något sånt idag, men däremot så har vi ni har fått en lapp när ni kom in och ni kan ju börja med att skriva in en siffra mellan 1 till 9. Och sen kan du fylla in noller allt eftersom under predikan. Det var bara ett tips. För att sen i slutet här på gudstjänsten så kommer vi att få tillfälle att vara med och ge. Det berättas om en känd amerikansk komiker. Han heter Bob Hope. Han en gång flög över USA i ett plan och det träffades av blixten. Och Någon äldre dam ropade, gör något religiöst. Och det gjorde jag, sa Bob Hope. Jag tog upp en kollekt. Och det är verkligen något djupt religiöst att ge kollekt eller ta upp en kollekt. Det, det är inget som Magnus var inne på här i, i början. Det är, det är något självklart att vara med att ge. Och varför är det det? Jo, Jesus är sån. Han vi tror på, det han vi bekänner oss till. Han är generös. Och han har visat sin stora generositet mot oss. Vi ska ha offergång. En del studsar inför ordet, det är inte så farligt som det låter. Ordet offergång, det är liksom ett, ett, ett sätt att uttrycka just detta. Att Jesus... Eller Gud har i Jesus Kristus välsignat oss på ett rikt sätt och vi vill vara med och uttrycka det. Och därför har vi varje gudstjänst i tillfälle att ge. Och, och det är viktigt det där, därför att det påminner oss om just den, den livsstilen och den hållningen och den inställningen att, att vi har fått för att ge och att allt är guds. I vår, I vår kultur så är ju detta med att, att shoppa, att, att få hjulen att snurra, att vi ska köpa till oss själva. Vi ska tjäna mer, vi ska producera mer, förbruka mer och konsumera mer. Det är liksom en, 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 en kraft som vi hela tiden utsätts för. Och Reklam och erbjudanden går ut på detta att du mår bra av att köpa det här. Och du är värd detta, säger en del reklam. Och så får den oss att, att tro på att om vi bara äger en massa saker så, så mår vi bra. Och så ser det ju ut i vårt samhälle. Och hur hanterar vi en sån situation? Vi som bor i den rikaste delen av världen. Vi som har det så bra, materiellt sett. Hur hanterar vi det? Och mot slutet av den här prerikan så ska jag ge några såna här små, små råd eller små tips för vägar till generositet. Jag läste om att, att eh, benediktermunkarna, att de varje år gör en, en lista där man skriver ner att, vad man äger på en lista. då Och så lämnar de den där listan till abbotten. Och det är liksom en hjälp att förstå att eh, det är detta jag har, vad kan jag undvara? Är det någonting på listan som man skrev ner förra året också, ja, då skänker man bort det. Så att listan liksom hela tiden hålls intakt. Och Övningen är till för att just ställa den här frågan, behöver vi allt det vi har? Och Generositet och givande är ju... Vägen till salighet egentligen och vägen till sann lycka. Om du ska må bra så ge. Och det finns faktiskt undersökning på detta. Och mycket avancerad och vetenskaplig undersökning på just att givandet gör någonting positivt med oss själva. Vi mår bra utav det. Och Jesus säger ju själv det är saligare att, att ge än att få. Så han var inne på det långt innan någon annan kom på det egentligen. Att ge, det är vägen till salighet. Och det är på något sätt den, den mäktigaste kraften på vår planet att ge, att vara generös. Det är läkande att ge. Det är livsbejakande att ge. Det är upplyftande. Du skyddar dig själv genom att ge- det är knäckande i den meningen att, att när vi ger så utsätter vi den som är vårt allra största hot, nämligen själviskheten och egoismen. Det, vi tar knäcken på det och vi utmanar det. Och framförallt så är att ge eh, och att vara generös, det är evangelium. Det är att tro, för det handlar om att ge, att tjäna, att välsigna. Och det är den väg som på något sätt Jesus har stakat ut för oss när det gäller att vara en Jesu lärjungel. Och nu ska vi läsa en text tillsammans som, som är helt häpnadsväckande egentligen. Och den hämtar vi från andra Korintsebrevet, det åttonde kapitlet. Och du finner det på sidan 831 i, i Biblarna. Andra Korintsebrevet kapitel 8. Då ska vi säga det att Paulus skriver alltså till en. Eller det här brevet, Korintsebrevet, andra Korintsebrevet är ett av Paulus mest personliga brev. Och det som är temat i det här brevet det är att, att hur ser ett kristet liv ut med korset som utgångspunkt? Han hade beslutat sig för när han kom till Korinth att inte predika något annat än Kristus som korsfäst, säger han. Och hur ser ett sådant liv ut? Det är det han talar om. Och så beskriver han hur härligheten och kraften kommer ur svagheten. Korsvägen på något sätt mejslas ut i de här texterna. Och det här brevet ger oss också den tydligaste undervisningen om givande. Och precis i de här kapitlen 8 och 9 så, så får vi den, den undervisningen som handlar om att ge. Och givandet har sin utgångspunkt i Guds stora gåva till oss, Jesus Kristus. Och givandet är ett gensvar på det. Och nu, låt oss nu läsa från vers 1. Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra efter sin förmåga, jag över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tigde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Och därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådgåva. Det här är ingen befallning, men jag vill pröva äktigheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ju väldigt tydligt i den här texten som vi har läst. Att detta med givande och generositet. Det handlar inte om budget ekonomisk planering det handlar inte om ett program det handlar inte om någon slags skärmkurs eh, eller det handlar om ett utan det handlar om ett generöst och utgivande liv det handlar om teologi det handlar om tro det handlar om evangelium det handlar om det som bibeln vill beskriva Guds stora gåva i Jesus Kristus och det som beskrivs i den här texten, det är egentligen omöjligt att realisera genom uppmaningar. Det ligger mycket djupare, det ligger i hjärtat och här exemplifierat hos dessa makedonier. Och vilka var de? Jo, det var troligtvis församlingarna i Thessaloniki, i Filippi och i Beroja. I norra Grekland. Och vad Paulus eh, pratar om i det här sammanhanget är en insamling till de fattiga i Jerusalem. Och han är ute på någon slags kollektresa. Eh, att ta upp en insamling för de utsatta i Jerusalem som hade drabbats av hungersnöd. Och så får han då möta eller se exempel. Han använder exempel från dessa makedonier om hur givandet ska se ut. Och då är det ju häpnadsväckande att läsa de här sakerna som vi läste. För vem kan under svåra prövningar visa prov på översvallande glädje? Eller vem kan i den djupaste fattigdom, som Paulus uttrycker det, visa prov på den rikaste givmildhet? Eller ännu värre, vem är det som kommer och knackar på dörren och tigger och ber om att få vara med att ge? Vem gör det? Vem säger jag är beredd att ge allt, hela mig, till Gud och till andra? Min tid, mina gåvor, min framtid, allt vad jag är och har vill jag ge till Gud och till andra människor. Vem gör det frivilligt? Eller vem avstår allt frivilligt för att tjäna ett, ett högre syfte än sig själv? Ja, det finns ju bara en som kan göra det. Och det är Jesus. Och Makedonien hade tydligen fått Jesus i sig på något sätt. Eftersom de gör samma sak. Och när vi läser den här texterna så, så doftar det Jesus. Det liknar Jesus påtagligt. Han var som. Och dessa makedonier hade på något sätt begåvats eller välsignats med den största av alla gåvor som vi överhuvudtaget kan få del av. Och den gåvan är Jesus själv. Det är Jesus. Och vi kan, vi kan ana om, om vi skulle sätta oss ner och liksom planera denna livsstil som vi här ser illustrerad och beskriven. Om vi skulle kavla upp ärmarna och tillsätta all kraft, all energi vi kan för att få till stånd detta så skulle vi misslyckas. Här sker något övernaturligt. Det här är inte bara ett uttryck för en god dag där solen skiner och det känns bra. Utan här är uttryck för något mycket djupare. Det här handlar om mitt liv. Och det är så påtagligt i det vi läste. Det finns en gåva i uppräknad i Nya testamentet som heter Gåvan att frikostigt dela med sig. Jag har aldrig hört någon be om den gåvan. Men den finns där som en av nådegåvorna. Står talas om det i Romar bredvid 12 gåvan att frikostigt dela med sig. Vilken gåva alltså. Och den hade tydligen makedonierna bett om och fått den. Och den visar sig i den här texten vi har läst. Och makedonierna säger ungefär så här Vi gör så här därför att Jesus är sån. Det är han vi följer. Inte bara som någon slags moralisk plikt, utan det finns en drivkraft inom oss som gör detta, som uttrycks i den här texten. Vi är inte generösa och givmilda därför att Gud eventuellt skulle älska oss mer. Eller för att Gud skulle välsigna oss mer. Utan vi är generösa och givmilda Därför att Gud har älskat oss och välsignat oss. Och vi ger därför att Jesus i oss vill fortsätta att ge. Nu ska jag citera två personer som har sagt något väldigt bra omkring detta med, med givande och generositet. Den första är Gandhi. Och den andra är Bernard Andersson som står vaktmästare här i braff. en härlig kombination tänkte jag. Gandhi säger så här. Vi måste vara den förändring vi vill se. Vi måste vara den förändring vi vill se. Alltså hans tanke är. Vill vi se ett generöst Samhälle. Som inte bara handlar om att ge pengar, utan det handlar om våra attityder, vad vi säger, hur vi bemöter varandra. Alltså generositet, det, det, det är mycket mer än att bara ge pengar. Det handlar om en livsstil. Vill vi se ett samhälle som är präglat av de egenskaperna, ja då ska vi vara sådana, säger Gandhi. Alltså han börjar hos sig själv vi kan inte kräva att någon annan ska vara generös mot mig om inte jag är det mot andra först. Ungefär så tänker jag. Och det är ju den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människor ska göra er, ska ni göra mot dem. Att bemöta människor på ett generöst, kärleksfullt sätt. Att hela tiden se... Hur kan jag väl signa, tjäna andra människor? Nu till nästa store man, Bernard Andersson. Jag frågade honom så här, vad är det som gör att du är så generös? Då satt jag och förberedde min predikan och han ringde. Bernhard, varför är du så generös? För det är Bernhard, han är generös. Han kommer alltid med uppmuntrande ord, han bryr sig om människor och... Och vi som aldrig känner Bernad som generös. Och så säger Bernad så här. Jo, jag är generös därför att Jesus hela tiden vill komma ut ur mig. Och vilket svar. Alltså Jesus här inne hela tiden vill komma ut ur mitt liv. Och det är precis det som makedonerna säger- det är därför de stod vid dörren och bultade och tiggde bad att få med om att ge. Det är därför de uppvisar dessa exceptionella, ovanliga egenskaper som vi nästan inte finner i vårt samhälle. Där vi talar om att det är så kallt, det är så stängt och vi tänker på oss själva. Där sticker det här ut att välsigna andra att vara generös att ge till andra Jesus vill hela tiden komma ut ur mig och allt det här bottnar ju i det som Paulus uttrycker det Guds stora gåva i Jesus Kristus Guds stora gåva är Jesus Kristus. Alltså han, han som är den stora gåvan till oss. Därför ger vi. Det andra som är tydligt i den här texten det är ju Guds stora nåd. Det här ordet nådegåva förekommer, förekommer flera gånger i texten. och Det talas både om en, en särskild gåva att ge- och det här är ju ingen motsättning och du kan inte liksom gömma dig och tänka att ja men jag har inte den gåvan. Det är precis samma sak som ett trons gåva som också är en gåva som uppräknas. Det betyder ju inte att du inte har tro om du inte har den gåvan. Men på något sätt så, så finns det den här gåvan att få del av. Men Paulus talar både om att vi ska vara generösa och det gäller oss alla som vill följa Jesus. Men han talar också om en särskild gåva att vara eller att frikostigt dela med sig som vi nämnde tidigare. Och det, ett är då säkert är ju att makedonierna tydligen hade fått den här gåvan. Och hur ser den gåvan ut? Jo, den gåvan är precis som alla andra andens gåvor. Den söker upp de behov som finns. Nådgåvornas syfte är att, att se behoven och försöka gå in och fylla dem. Och det är precis det som, som makedonierna eh, uppvisar. Och jag kan liksom se framför mig hur de där i. i i församlingen, den här gruppen makedonier, liksom nästan tävlar med varandra vem ut av oss ska få vara med och ge mest och först. Det finns någon slags drivkraft. Det handlar inte om att sätta sig sist på listan utan att vara först och upptäcka sig. Var finns den gåvan? Jo, den finns i våra liv. Precis som alla andra andens gåvor så har vi fått gåvor i våra liv. Och det handlar om att släppa fram de gåvorna. Att, och de släpper vi fram på bästa sätt genom att använda dem. Så om du vill bli generös så börja att bli generös. Börja där du står. Dela med dig. Och väx i din gåva. Men så fort man inte använder den, då tystnar den. Precis som med alla andra gåvor. Som kristen så är detta att vara generös och givbild en, en självklar sak. Eftersom vi har... Fått allt och står som förvaltare utav allt det som vi har. Och det här är en djup eller en grundläggande tanke genom hela Bibeln. Till jobb säger Gud så här i Gamla testamentet. Mitt är ju allt som finns under himmelen. Alltså Gud äger allt. Och vi är förvaltare. I salm 24 så skriver psalmisten Jorden är herrens och allt som finns därpå. Det är Guds. Och för att påminna oss om denna äganderätt så uppmanades Israel att ge utav sina ägodelar. Alltså som en påminnelse om att allt var Guds. Och här kom då detta som vi ofta, eller kanske alldeles för lite, talar om, nämligen tiondegivandet. Alltså tiondegivandet var ju tänkt som ett, en påminnelse om att allt är Guds. Inte bara de tio procenten, utan alltihop. Och tio procent var så att säga ett uttryck för att allt är Guds. Vart sjunde år skulle marken ligga i träda också som en påminnelse om att allt är Guds. Vart femtionde år så var det ett jubelår, och det var radikalt ska ni veta. Alla slavar frigavs, skulder efterskänktes, mark återlämnades, alltså en, en total social revolution. Allt för att påminna om att allt är Guds. Och Guds förklaring på något sätt till detta är väldigt enkel. I tredje mosebok så förklarar Gud varför det är. Varför dessa ordningar finns. Han säger så här, landet är mitt. Kort och gott, landet är mitt. Det är Guds alltihop. Så när du tar dig ut i eftermiddag i den här fantastiska dagen och ser det omkring så... Stäm in i den lovsången till, till Gud som allting skapar. Det är hans alltihop. Och tänk att hela världen, allting som är skapat, det är Guds, Guds stora skapelse. Gå ut i den, gläda i den. Känn hur han frikostigt delar med sig av allt som är hans till oss. Och så får vi också vara med att förvalta det som han har gett oss. Och Jesus är inne på samma linje i den här. Jag tar den här istället. Jesus är inne på samma linje i, i den här undervisningen när han säger att komma in under Guds det är värt allt. Att Guds rike slår högre än, än, än skatten i åkern. Än alla ägod, ägodelar när han säger Vad hjälper det människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Att förlora sin själ. Det är att tappa detta perspektivet som handlar om att allt är Guds och att jag är förvaltare. Så att ge är både ett ansvar som vi har som handlar om förvaltarskap men det är också en gåva till oss att ge. Och Jag skulle vilja att, att du kände det så att, att vara generös att ge är ingen uppoffring egentligen utan det är en inbjudan till ett välsignat liv. Och låt mig till sist få, få ge dig några sådana här punkter. Det finns säkert väldigt många, men några sådana här korta så att alltså, Du får gärna skriva ner dem om du vill, eller också kan du få dem utav mig efteråt. Det första jag skulle jag säga, nu kommer de här på skärmen också. Eh, be om gåvan att frikostigt dela med sig, eller dela med dig. Be om den gåvan. Den gör någonting med ditt liv. Har du inte satt upp den på din bönelista så gör det. Och låt den komma ganska högt upp. Gåvan att frikostigt illa med sig. Be om den gåvan. Men var beredd på följderna. Det andra är, vänta inte med att ge tills du blir rik. En del tänker så här, om jag vann en miljon, då skulle jag ge. Eller om jag får den där lönen. Som han eller hon har då, minns han. Nej, börja där du står. Börja att ge utifrån din, ditt så att säga, förhållande, det som du står i. Efter din förmåga, sägs det i den här texten. Och det får vi börja med. Det tredje jag skulle jag säga det är ha koll på dina utgifter och ditt givande. Och då menas, menar jag så här att, alltså vad, vad, vad gör du av dina pengar? Om vi nu talar om det. Alltså hur ser det ut? Lägger du det på saker som egentligen inte är bra? Alltså ha koll på det. Och ha koll på ditt givande. Ja men hur kan man det? Ja då är en bra utgångspunkt 10%. Det är väldigt bra. Börja där och praktisera det och se, funkar det eller inte? Det fjärde jag skulle säga det är stoppa läckagen. Alltså, det finns mycket som dränerar oss på energi. Och då menar jag inte bara detta när det gäller pengar, utan det handlar om våra attityder. Alltså ett generöst attityd, ett generöst Sinnelag fyller oss med energi och det motsatta dränerar oss på energi. Om jag bara är ute efter hela tiden att hävda min rätt, då dräneras jag på energi. Men om jag kan få den inställningen, det livet, släppa fram det livet som handlar om att välsigna andra människor... Även om jag kanske har blivit förfördelad eller orättvist behandlad. Så händer någonting med mig här inne. Paulus säger, be för dina fiender. Välsigna de som förföljer er. Vad händer då? Jo, det händer någonting med mig själv som är positivt. Stoppa de likagen som dränerar dig på energi det femte lyssna till ditt inre. Paulus talar om när det gäller givandet vad du känner dig manad till. Och det är klart att om jag varje morgon säger till Gud så här, Gud, här finns jag den här dagen. Låt mig få vara till välsignelse för någon människa idag. Då tar han dig på orden. Och var lyhörd för de maningarna, lyssna till ditt inre. Vad han manar dig till. Och följ det rådet. Den heliga ande vill leda oss på ett mycket vardagligt och konkret sätt. Till personer, till sammanhang. För att välsigna, för att tjäna. För att vara generös. Det sjätte. Ställ in dig för generositet. Alltså ha den inställningen- jag vill vara generös den här dagen och så möter du den där otrevliga på spårvagnen hur ska jag kunna bemöta den hur ska jag klara av min situation på jobbet där det är så svårt med konflikter och relationer och allt vad det är kanske vi ska börja där ställ in dig för generositet alltså hur kan jag vara med att förändra hur kan jag vara med att, att påverka på ett positivt sätt? Hur kan jag ta en ny vändning, en ny väg som vi inte har prövat? Som kanske är den här vägen. Och det sjunde och sista. Ge regelbundet. Alltså, var med i detta som vi säger här varje söndag. Ge i kollekten. Um. Låt inte bara få vara någonting som du tänker att äh, det är andra som tar ansvar. Utan var med att ge regelbundet. Det hjälper dig att odla ett generöst synsätt. Och den vägen som vi inbjuds att gå, det är, det är Jesu väg. Han som blev fattig för att vi skulle bli rika. Alltså för att vi skulle få välsignelse. Han som inte räknade jämligheten med Gud som ett byte som det står i Filippebrevet. Utan utblottade sig själv. Han gav sig själv. Det är han vi följer. lågpriser Det är han vi tror på. Det är han vi vill överlämna våra liv till. Det är den Jesus som vill gå med oss ut i den här världen Ut i det här samhället Och tjäna det Med hans innerlag Med hans generositet Amen Låt oss be Tack Gud att du Har välsignat oss Så stort Och så rikt Att du har gett oss denna skapelse, denna värld, att du har gett oss våra liv. Att allt är en gåva från dig. Och Herre, du har väl signat oss på så många olika sätt. Och vi ber att det, den generositeten också ska få prägla våra liv. Tack att du vill använda oss i de sammanhang där vi finns. I de situationer vi möter. Och vi ber Herre att vi ska få vara till välsignelse. Till hjälp. Till tjänst för andra människor. Tack att du vill prägla våra liv. Med din närvaro. Med ditt liv. Amen.